0: Кратко прочитаем Слово Божье и помолимся нашему Господу. К чему такой шум? Почему? Чем мы занимаемся здесь? В пятницу собрания нет, но вот сегодня мы собрались и так поем, и так прославляем Бога. Я хочу предположить, что у нас праздник. Что мы празднуем? Мы празднуем день рождения кого? Иисуса Христа. Вот мы как-то так не смотрим на этот момент, да? Давайте посмотрим чисто с практической точки зрения. Что мы празднуем? Мы празднуем день рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И, наверное, мы можем сказать «С днем рождения Иисус!» Мы поздравляем Тебя, Господь, и мы себя поздравляем с этим. А еще мы празднуем спасение. Вот это ближе нам как-то, да? Я не знаю, насколько Иисусу Христу есть дело до того, что мы празднуем Его день рождения, но я уверен, что Ему дело есть до того, что мы с вами празднуем спасение. Читаем два места священного Писания. Евангелие от Иоанна, первая глава. О сущности вещей прочитаем. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, свет с большой буквы который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир, мир через него начал быть, и мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но... От Бога родились, и Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь. Аминь. Читаем первое послание Петра, первая глава, с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною достигая, наконец, верою вашей спасение душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Аминь. Мы начали с вами празднование рождения нашего Господа Иисуса Христа. Мы не празднуем день рождения сегодня. Какого-то философа. Мы не празднуем день рождения великого человека, полководства или героя прошедшего, или, как принято у нас говорить, героя нашего времени. Мы с вами празднуем спасение. Мы с вами празднуем то, что слово стало плотью и принесло нам спасение, принесло нам благодать. Давайте немножко, немножко, только вернемся к основам. Почему нам вообще-то нужно спасаться? И от чего? От чего тебе нужно спасаться? Вы знаете, мы много чего можем придумать. Мы можем спасаться от вора, мы можем спасаться от.. Вы придумаете, от кого вам нужно спасаться? Кто-то от войны, кто-то спасается от милиционера. Кто-то спасается от прокурора, кто-то спасается от налогового инспектора, кто-то спасается от бандита. А иногда это все вместе взятое, знаете, все это бывает, все вместе, не поймешь кто. Но вообще-то самая больш... большая нужда у нас спастись от самих себя, от своей греховной природы. Потому что человек поражен грехом. Человек поражен грехом больше, чем поражен любой болезнью. Человек поражен грехом самолюбия, гордости, тщеславия, богоборчества. Много грехов. Все люди согрешили. Написано послание к римлянам, третья глава, вы ее всю прочитаете, 23 стих написано. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Слово Божье говорит, нет праведного, нет ни одного человека, ни одного. Все согрешили в саду Едемском, когда согрешил наш праотец Адам. Грех вошел в человека, грех вошел в жизнь человека, в помыслы, в плоть, в кровь, во все естество, во всякое общество. Люди грешат постоянно. Злодей, злодействует злодейски, постоянно всегда. И Иисус Христос должен был прийти. Он должен был прийти, чтобы написано взыскать и спасти погибшее. Скажите, этих погибших трудно найти? Они везде. Эти погибшие, они еще ходят, у них есть еще амбиции, у них есть еще гордость, у них еще есть планы, у них еще есть самомнение, у них много чего есть, но не все погибшие. И Иисус Христос пришел, потому что они мертвы по грехам и преступлениям. Он пришел и говорит, тебе нужно спастись, тебе нужно спастись. Сейчас конец года. И в конце года вы включите любой... Телеканал, любую радиостанцию, откройте любую газету, любое издание. Знаете, что они делают? Сейчас подводятся за год итоги. Смотрят в прошлое немножко. Что было в этом году? Что было в 2015 году? Вы уже, наверное, встречались с этим, да? Люди каким-то образом переосмысливают, оценивают свое прошлое. К чему я это говорю? Я говорю о том, что мы празднуем спасение Потому что спасение решает все проблемы нашего прошлого. Все проблемы нашего прошлого. Ни один суд на Земле, если он, конечно, более-менее справедливый суд, не судит человека за будущее. Ни один суд на Земле не судит человека даже за настоящее. Только Божий суд может осудить человека за будущее, Божий суд может осудить человека за настоящее, потому что Бог знает мысли и даже в будущем. И Бог знает мысли наши настоящие. Даже дел не сделали. Бог судит намерения и помышления сердечные. Но единственная личность, которая решает проблемы нашего прошлого абсолютно радикально и основательно и бесповоротно, Это личность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Исцеляет все недуги твои. Если все что-то было у тебя в прошлом, и пришло к тебе спасение, это значит, твое негативное, плохое, греховное, богоборческое прошлое Бог забирает. Он говорит, и грехов, и преступлений твоих не воспомяну больше. Давайте скажем, слава Господу за это. Он решает проблемы нашего прошлого. Какие бы грехи у тебя не были, какие бы грехи у нас всех не были, но если ты пришел к Богу, Бог честный, Бог справедливый, Бог настоящий, Он сказал, я прощаю все беззакония твои, я исцеляю все недуги твои, духа, души и тела. Иисус Христос от Исаии, у пророка Исаия, можно говорить, Евангелие от Исаия. ветхозаветный евангелист. Первая глава, 18 стих. Он обращается к народу своему. Он говорит, я решаю проблемы с прошлым твоим. Говорит, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Рождество это... Празднование того, что наше прошлое, какое бы темным оно ни было, оно прощено, оно отреставрировано, оно восстановлено. И Бог говорит, если я простил, я простил тебя навеки. И вот поэтому Бог в Новом Завете, в отличие от Ветхого Завета, когда мы в Ветхом Завете читаем о грехах даже праведных людей, Мы открываем страницы Нового Завета с того момента, когда Иисус Христос пришел и пролил кровь свою. Его кровь простила Авраама, его кровь простила Адама, его кровь простила Исаака, Иакова, всех праведных Давид прощен. Вы знаете, есть много любителей, которые могут порассказать о том, как тот грех он совершил, тот грех. Вы почитаете Новый Завет. Хоть где-нибудь Бог упомянул хоть один грех святого Божия человека, совершенный до до пролития божественной крови Иисуса Христа. Пришел Христос, пришло спасение. И это спасение решило трагичную судьбу нашего прошлого. Слава Господу за это, братья и сестры. Бог великий Бог. Рождение Иисуса Христа разобралось с нашим прошлым. А наше прошлое было ужасно. Рождение Иисуса Христа говорит нам о том, что мы с вами в более счастливом и привилегированном положении, чем пророки. Когда жил пророк или я? Он был великий пророк в слове и в деле. Даже о Христе говорили, что Он пришел и действует как пророк Илья. Когда жил пророк Исаия, когда жил пророк Даниил, когда жил зовите любого пророка, языки, великие пророки, Еремия, великие пророки Божьи, Елисей, какие пророки, величайшие пророки Божьи. Даниил Христа видел, День Христов, проповедовал одни Христов. И вот эти пророки. Мы читаем, мы прочитали, апостол Петр пишет. Еще раз прочитаем. К сему-то, 10, 1 Петра 1.10. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной кому? Он пишет вам, то есть нам, людям Нового Завета. Благодать. Эта благодать не была назначена для пророков. У них были изыскания, у них были исследования. Они думали, как это будет. Им было показано отчасти, они что-то понимали, что-то не понимали. Они писали, они писали о рождении Христа, И поэтому мудрецы, когда пришли с Волхвы, с Востока, они пришли в Иерусалим и говорят, где должно родиться Христу. Книжники открывают пророчество и говорят в Вифлееме Иудейском. Изыскание пророчества. О жизни Иисуса Христа, о Его страданиях, смерти, вознесении, все писали пророки. Как написано, да сбудется реченное в Писании, говорит Библия. Но эти пророки, ни один из них, ни один из них и близко не имел той благодати, того счастья и той радости спасения, которую каждый возлюбивший Господа и Иисуса Христа, поверивший, принявший рождение Иисуса Христа и смерть Его имеет сегодня. Мы счастливее всех пророков. Мы счастливее всех великих персонажей и героев Библии, потому что сегодня каждый из нас испытывает эту благодать, потому что благодатью вы спасены и сияние от вас ⁇ это Божий дар. Если пророки были спасены по, своей, по своему рождению, по своему особому откровению, какому-то особому избранию, Господь, которым Господь их избрал и пришел в их жизнь, то сегодня мы с вами понимаем, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Даже неверующие сегодня получают благодать, потому что закон произошел от Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Даже неверующие имеют благодать Божью сегодня. Иисус Христос сказал, «Никогда не оставлю вас и не покину вас». Спасение, которое мы сегодня празднуем, говорит о том, что Бог и сегодня с нами. Он говорит, «Сея с вами во все дни и до скончания века». То есть, спасение наше говорит нам о будущем. О нашем будущем, которое славнее будущего или судьбы ангелов. Мы читаем, а нам открыто то, 1 Петра 1.12, во что желают приникнуть ангелы. Ангелы Божье творение. Ангелы – Божьи духи. Ангелы – те, которые поют и славят нашего Господа. Ангелы – это те, которые радуются, когда человек кается. Ангелы – это духи, которые повинуются Слову Божьему, повелению Божьему. Ангелы – это те, которые нас с вами охраняют. Ангелы – совершенные Божьи творения. Но они хотели бы в судьбу нашу. И не могут. Потому что ни за одного ангела, ни одной капли крови Иисуса Христа не было пролито. А кровь была пролита за нас с вами. Божье спасение Господь приготовил для нас. И сегодня, начиная праздновать рождение Иисуса Христа, я хочу напомнить то, что Люди по всему миру веруют в Него, любят Его. Мы сейчас немножко, нам кажется, живем в стесненных обстоятельствах. Нам многие люди ропщат сегодня. Я хочу сегодня напомнить вам, дорогая церковь, дорогие слушатели, что сегодня, сегодня не именно сегодня, на Востоке, не так далеко от Израиля. Сирия, арабские страны. Многие люди, христиане, умирают за то, что они веруют в Иисуса Христа. Сегодня, в эти дни, христианам отрезают головы. Я могу сказать, радуясь, и есть такое хорошее украинское слово – пышаясь. Пышаюсь этим. Ни один, ни один не отказался. Когда его поставили на колени, приставили нож к горлу. И отрезали. Ни один не отрекся от имени Иисуса Христа. И эти люди, которые приходят во славу небес, они имеют это спасение, потому что они страдают, жизнь свою отдают за Иисуса Христа, за имя, за право веровать, за право любить того, который возлюбил нас прежде, потому что Он пролил кровь свою святую. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшую. И Слово стало плотью. И обитала с нами полная благодать и истина. Рождество это не просто подарки. Рождество это не просто хорошее время года. Рождество это не просто красивые огни. Вообще-то в Рождестве мало было приятного. В Рождестве... Иосиф так искал, где должно родиться его сын. Мария искала, где должно родиться. Они пришли в Ифлием, а В Ефрееме была одна гостиница. И они постучались в эту гостиницу. И знаете, что им сказали? Места нет. Я вот думаю, что с этим человеком? Зачем он строил гостиницу? Зачем строить гостиницу, если для Христа места нет? Если к тебе Бог пришел родиться, и ты иди отсюда. Нет места. Помните, другая семья. Древность, конечно же. Видят. Ходит проповедник постоянно. И эта женщина говорит мужу, слушай, ходит проповедник. Пророк ходит. Ходит человек. Постоянно ходит. И он святой. Давай построим ему гостиницу, чтобы когда он шел, он мог остановиться, мог отдохнуть. Какое благословение не получили. Иисус Христос желает сегодня, он ищет, где бы родиться. Родившийся тогда в Вифлеемских яслях. В очень, очень примитивных, простых условиях. Царь, царей, Господь, господствующий. Сегодня подходит каждому человеку. Если в твоем сердце он родился уже, скажи, слава Богу за милость Божью. А если еще нет, открой сердце свое для Бога. И празднуй вместе с нами спасение Божье. Да благословит всех нас, Господь. Аминь. Давайте все встанем, и мы помолимся. Господь дорогой, благодарим Тебя за Твое рождение. Благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которая решает проблемы нашего прошлого, настоящего и будущего. Благодарим Тебя за то, что мы христиане. Благодарим Тебя за счастье, знать Тебя и любить Тебя. За то, что Ты возлюбил нас. И свет пришел, который просветил нас. И который просвещает сердце, очи, жизнь всякого человека, приходящего в мир. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. И я... Успокою вас, возьмите Иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое, благо, и бремя мое легко. Господи, благодарим Тебя за все это. Спасение спасенных во имя Иисуса Христа. Аминь. Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все лишний спит. В благоговении святая чита чудным младенцам полны их сердца, радость душе их дарит.